0: <سؤال> 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 اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله أما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبده واياك نصطدم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المخطوب عليهم وللضالين
1: كان للعلماء ولا سيما لعلماء القرآن الكريم حظوة ومكانة عالية في بلاط عمر رضي الله عنه سواء كانوا شبابا أو أطفالا أو كبارا هناك رواية في البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قدم عيينة بن حصن بن حذيفة فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس وكان من النفر الذين يدنيهم عمر وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولاً كانوا أو شباناً فقال عيينة لابن اخيه: يا ابن اخي هل لك وجه عند هذا الامير؟ فاستأذن لي عليه. قال: سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة فأذن له عمر فلما دخل عليه قال: إهي ابن الخطاب فوالله ما تعطينا الجزل ولا تحكم بيننا بالعدل فغضب عمر حتى هم أن يوقع به فقال له الحر يا أمير المؤمنين إن الله تعالى قال لنبيه خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن هذا أي عيين من الجاهلين والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه وكان وقافا عند كتاب الله انتهت الرواية ذكر الخليفة الأول رضي الله عنه واقعة، فقال ذات مرة جاء شخص ثري إلى بلاط عمر رضي الله عنه واستنكر جلوس طفل عمره عشرة سنين هناك وقال في نفسه ما شأن غلمان صغار مثله في بلاط عظيم كهذا ثم صدف ان سخط عمر على تصرف صدر من ذلك الشخص وطلب الجلاد فنادى الطفل المذكور باعلى صوته والكاظمين الغيظ وقرا واعرض عن الجاهلين وقال هذا من الجاهلين تغير لون وجه عمر رضي الله عنه إلا أنه سكت فقال أخو هذا الشخص انظر لقد أنقذك الطفل نفسه الذي استهنت به كيف كان عمر رضي الله عنه يقوم بتربية الأطفال؟ هناك رواية بهذا الخصوص كما يلي عن يوسف بن يعقوب قال قال لي ابن شهاب ولأخ لي وابن عم لي ونحن صبيان أحداث لا تحقروا أنفسكم لحداثة سنكم فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا نزل به الأمر دعا الصبيان فاستشارهم يبتغي حدة عقولهم في غزوة أحد لما تغير الوضع بشكل فجائي وتعرض المسلمون لخسارة كبيرة ظهرت غيرة عمر رضي الله عنه حين نادى أبو سفيان ثلاثا أفيكم محمد ولكن النبي صلى الله عليه وسلم منع المسلمين من الرد عليه ثم قال ثلاثا أفي القوم ابن أبي قحافة ثم سأل ثلاث مرات أفي القوم ابن الخطاب؟ ثم أقبل أبو سفيان على أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه أن قال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددتهم لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال أبو سفيان: يوم بيوم بدر والحرب سجال مرة ينتصر فريق وأخرى فريق آخر
2: (تصفيق)
1: ثم كيف كان عمر حذراً بخصوص الحفاظ على أموال بيت المال؟ يتضح ذلك من خلال روايه عن زيد بن اسلم انه قال شرب عمر بن الخطاب لبنا اعطاه احد في الكاس فاعجبه فسال الذي سقاه من اين هذا اللبن فاخبره انه ورد على ماء قد سماه فاذا نعم من نعم الصدقه وهم يسقون فحلبوا لي من البانها فجعلته في سقائي فهو هذا فأدخل عمر بن الخطاب يده فاستسقاءه لأنه من أموال الزكاة فلن يشربه عن ابن البراء بن معرور أن عمر خرج يوما حتى أتى المنبر وقد كان اشتكى شكوى له فنحت له العسل وفي بيت المال عكة فقال إن أذنتم لي فيها أخذتها وإلا فإنها علي حرام فأذنوا له فيها كان عمر رضي الله عنه شديد الحفاظ على أموال بيت المال ولقد ذكرت هذه الوقعة الدالة على ذلك من قبل أيضا وأذكرها هنا باختصار كان عمر يسوق بكرين من الإبل إلى الحمى في ظهيرة شديدة الحر حتى لا يضلا، فرآه عثمان فقال هل إلى ظلي ونكفيك؟ فقال عمر عد إلى ظلك فهذا عملي ويجب أن أقوم به ولقد ذكر المصلح الموعود رضي الله عنه هذه الواقعة فقال لقد أعطى الله المسلمين المال والعز حسب وعده ومع ذلك لم يغفلوا عن الإسلام وهنا يوجه حضرته أفراد الجماعة بألا لا تغفلوا عن دينكم وعن تعاليم الإسلام وعن أداء مسؤولياتكم فيقول فقد روي عن عثمان رضي الله عنه أنه كان جالسا في قبته ذات يوم وقد أنهكه الحر الشديد بحيث لم يقدر على فتح بابها فقال لخادمي انظر الى شخص يسير في الحر الشديد فلم تمض بره الا وقد اقترب من قبتي فعرفت انه عمر فقلقت وقلت له ماذا تفعل في هذا الحر يا امير المؤمنين قال ابحث عن بعير فقد من بيت المال يقول المصلح الموعود أخبر الله تعالى بقوله على الأرائك ينظرون أن هؤلاء سيراقبون مهماتهم دائما رغم جلوسهم على الأرائك فلن يجعلهم رخاء الدنيا ونعمها كسالة ولن يدفعهم جلوسهم على الأرائك إلى النوم والكسل بل سيكونون فيها يقظين حذرين يراقبون حقوق الناس ويؤدون واجباتهم أحسن أداء وهناك رواية عن إقامة عمر رضي الله عنه مبدأ المساواة وهي عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب اختصم إليه مسلم ويهودي فرأى عمر أن الحق لليهودي، فقضى له، فقال له اليهودي، والله لقد قضيت بالحق. عن أنس أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب، فقال يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال عذت معاذا، قال سابقت ابن عمرو بن العاص فسبقته. فجعل يضربني بالصوت ويقول انا ابن الاكرمين فكيف تجرؤ على ان تسبقني فكتب عمر الى عمرو بن العاص يامره بالقدوم ويحضر ابنه معه فقدم فقال عمر اين المصري خذ الصوت فاضرب فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر اضرب ابن الاكرمين قال انس فضرب فوالله لقد ضربه ونحن نحب ضربه فلما أقلع عنه حتى تمنينا أنه يرفع عنه ثم قال عمر للمصري ضاع الصوت على صلعة عمر فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه فقال عمر لعمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا قال يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني هذا المصري مرة جاء عمر رضي الله عنه مال فجعل يقسمه بين الناس فازدحموا عليه، فأقبل سعد بن أبي وقاص يزاحم الناس حتى خلص إليه، فعلاه بالدرة وقال إنك أقبلت لا تهاب سلطان الله في الأرض، فأحببت أن أعلمك أن سلطان الله لن يهابك، كم كان عمر يتحلى برحابه الصدر هناك روايه بهذا الخصوص تقول كان عمر رضي الله عنه يخطب فقال ايها الناس من راى منكم في اعوجاجا فليقومه فقام له رجل وقال والله لو راينا فيك اعوجاجا لقومناه بسيوفنا الحمد لله الذي جعل في هذه الأمة من يقوم اعوجاج عمر بسيفه قال سيدنا عمر رضي الله عنه أثناء الخطبة أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحضاري النصيحة ثم قال في موضع أحب الناس إلي من رفع إلي عيوبي ويروى قول سيدنا عمر رضي الله عنه إني أخاف أن أخطئ فلا يردني أحد منكم تهيبا مني ذات يوم جاءه رجل فقال له على رؤوس الأشهاد اتق الله يا عمر فغضب بعض الحاضرين من قوله وأرادوا أن يسكتوه عن الكلام فقال لهم عمر لا خير فيكم إذا لم تقولوها ولا خير فينا إذا لم نسمعها أي قال له لا تقول هكذا فقط بل يجب أن تبين أمرا معينا تريده ذات يوم وقف عمر رضي الله عنه يخطب في الناس فما كاد يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا حتى قاطعه أحدهم قائلا لا سمع ولا طاعة يا عمر فقال عمر بهدوء لما يا عبد الله قال لأن كل منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته فقال له عمر مكانك ثم نادى ولده عبد الله بن عمر فشرح عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه فاقتنع الناس كلهم وقال الرجل الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين فكان هناك بعض الجهلة من هذا القبيل لكنكم لن تسمعوا أبدا مثل هذه الأقوال من لسان كبار صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تلقوا منه تربية جيدة بل كان يتكلم هكذا أولئك الذين أسلموا متأخرين أو الذين كانوا جهلة وغير متعلمين تماماً أما كبار الصحابة فلن تسمعوا من فمهم مثل هذا الكلام بل كانوا مطيعين طاعة كاملة إن الإسلام يمنح الحرية في الأمور الدينية فماذا كان عمل سيدنا عمر رضي الله عنه عن ذلك؟ فهناك رواية عن ذلك أنه بعد فتح الإسكندرية كتب حاكمها إلى عمرو بن العاص: إني قد كنت أخرج الجزية إلى من هو أبغض إلي منكم معشر العرب، أي الفارس والروم، فإن أحببت أن أعطيك الجزية على أن ترد علي ما أصبتم من سبايا أرضي فعلت. فكتب عمرو بن العاص إلى بلاط الخلافة كل الأوضاع. فرد عليه قائلا اعرض على حاكم الإسكندرية أن يعطيك الجزية أما الأسر الذين هم عند المسلمين ينبغي أن يخيروا في أن يقبلوا الإسلام أو يبقوا على دين قومهم فمن اختار منهم الإسلام فهو من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم ومن اختار دين قومه وضع عليه من الجزية ما يوضع على أهل دينه فجمع عمرو الأسرى وقرأ عليهم أمر عمر بن الخطاب فأسلم الكثير منهم كم كان محتاطاً وحذراً في الحرية الدينية فعن ذلك هناك حدث فذات يوم جاءت إلى سيدنا عمر امرأة عجوز نصرانية كانت لها حاجة عنده فقال لها أسلمي تسلمي إن الله بعث محمداً بالحق فقالت أنا امرأة عجوز والموت إلي أقرب فقضى حاجتها ولكنه خشي ان يكون في مسلكه هذا ما ينطوي على استغلال حاجتها لمحاوله اكراهها على الاسلام فاستغفر الله مما فعل وقال اللهم اني ارشدت ولم اكره فكان حذرا جدا ثم هناك واقعه انه كان لعمر رضي الله عنه عبد نصراني اسمه اشق قال كنت عبدا نصرانيا لعمر فقال أسلم حتى نستعين بك على بعض أمور المسلمين لأنه لا ينبغي لنا أن نستعين على أمور المسلمين بمن ليس منهم فأبيت فقال لا اكره في الدين فلما حضرته الوفاة أعتقني وقال اذهب حيث شئت قصة شفقته ورحمته على الحيوانات قال الأحنف بن قيس وفدنا إلى عمر بفتح عظيم فقال أين نزلتم؟ فقلت في مكان كذا وكذا فقام معي حتى انتهينا إلى مناخ ركائبنا فجعل يتخللها ببصره ويقول ألا اتقيتم الله في ركائبكم هذه؟ أَمَا عَلِمْتُمْ أَنَّ لَهَا عَلَيْكُمْ حَقًّا؟ أَلَا خَلَّيْتُمْ عَنْهَا فَأَكَلَتْ مِنْ نَبْتِ الْأَرْضِ؟ لقد رأى سيدنا عمر بن الخطاب بعيراً تتبين عليه آثار المرض والعجز وعن سالم بن عبد الله قال قد وضع سيدنا عمر بن الخطاب يده عند جرح على ظهره وقال إني لخائف أن أسأل عما بك وهناك رواية عن أسلم قال قال عمر لقد خطر على قلبي شهوة السمك الطري فرحل يرفع راحلته وسار أربعا مقبلا ومدبرا واشترى مكتلا فجاء به وعمد إلى الراحلة فغسلها فأتى عمر فقال انطلق حتى أنظر إلى الراحلة. فنظر وقال: نسيت أن تغسل هذا العرق الذي تحت أذنها. عذبت بهيمة في شهوة عمر. لا والله لا يذوق عمر مكتلك. قادم على عمر بن الخطاب وفد من العراق في يوم صائف شديد الحر وفيه الاحنف بن قيس ايضا وكان عمر متحجزا بعباءه يهنا بعيرا من ابل الصدقه فقال يا احنف ضع ثيابك وهلم واعن امير المؤمنين على هذا البعير فانه من ابل الصدقه فيه حق اليتيم والأرملة والمسكين عن رد سيدنا عمر رضي الله عنه على قول يهودي هناك رواية عن طارق عن عمر بن الخطاب أن رجلا من اليهود قال له يا أمير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال اي ايه؟ قال: اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. يقرا حضرته الترجمه الارديه لهذه الايه. قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة يقول سيدنا المصلح الموعود رضي الله عنه عن ذلك أن يهوديا قال لسيدنا عمر آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم فقال لليهودي كان لنا في ذلك اليوم عيدان عيد يوم عرفة وعيد الجمعة أقوال بعض الصلحاء بحق سيدنا عمر رضي الله عنه فعن أشعث قال سمعت الإمام الشعبي يقول إذا اختلف الناس في شيء فانظر كيف صنع عمر فإن عمر لم يكن يصنع شيئا حتى يتشاور وعن الشعبي قال سمعت قبيص بن جابر يقول صحبت عمر بن الخطاب فما رأيت أقرأ لكتاب الله ولا أفقه في دين الله ولا أحسن مدارسة منه وقال الحسن البصري إذا أردتم أن يطيب المجلس فأضيفوا في ذكر عمر وعن مجاهد قال كنا نتحدث أن شياطين كانت مصفدة في زمن عمر فلما قتل وثبت في الأرض وقد ورد أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان ذواقا في الشعر ولم يكن ينظم الشعر بنفسه لكن كان يستمع له ويعجب به فعن ابن عباس قال خرجت مع عمر في بعض أسفاره فإنا لنسير ليلة وقد دنوت منه إذ ضرب مقدم رحله بصوته وقال كذبتم وبيت الله يقتل أحمد ولما نطاع دونه ونناضل ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائلي يقرأ حضرته الترجمة الأردية لهذه الأبيات وما حملت من ناقه فوق رحلها ابر واوفى ذمه من محمد يقول المؤرخ الدكتور علي محمد الصلابي في كتابه عن سيدنا عمر وأعماله وذوقه الشعري كان عمر رضي الله عنه أكثر الخلفاء الراشدين ميلاً لسماع الشعر وتقويمه كما كان أكثرهم تمثلاً به حتى قيل كان عمر بن الخطاب لا يكاد يعرض له أمر إلا أنشد فيه بيتاً من الشعر وقيل انه خرج ذات يوم في لباس جديد فبدا الناس يرنون اليه فانشد لهم ابياتا لم تغن عن هرمز يوما خزائنه والخلد قد حاولت عاد فما خلد اين الملوك التي كانت لعزتها من كل اوب اليها راكب يفد الترجمة الأردية لهذه
2: الأبيات
1: يتابع الدكتور علي محمد الصلابي ما معناه كان عمر رضي الله عنه يحب أبياتا تترشح فيها أسوة الحياة الإسلامية ولا تخالف معانيها ومفاهيمها تعليم الإسلام ومبادئه كان يحض المسلمين على حفظ الأشعار الحسنة ويقول تعلموا الشهر فإن فيها مزايا يبحث عنها وفيها حكمة الحكماء والهداية إلى مكارم الأخلاق وما كان يكتفي بذلك فقط بشأن منافع الشعر بل كان يحسبها مفتاح القلوب ودافعاً لإثارة عواطف حسنة في جسم الإنسان فقد وصف فضل الشعر وأهميته بالقول بأن أحسن فن الإنسان هو نظم بعض الأشعار التي يقدمها في حوائجه وبها يلين قلب كريم وجواد ويميل الى نفسه قلب اللئيم كان يحفظ الشعر الجاهلي ايضا برغبه وشوق لان لها علاقه قويه مع فهم كتاب الله وتفهيمه وقال ايضا ما مفاده احفظوا ديوانكم ولا تضلوا فساله الناس ما هو ديواننا قال عمر هو الشعر الجاهلي ففيها تفسير كتابكم أي القرآن الكريم ومعاني كلامكم إن قوله هذا ينسجم مع موقف تلميذه ومترجم القرآن عبد الله بن العباس أيضاً حيث قال ما مفاده عندما تقرؤون القرآن ولم تفهموه فابحثوا عن معانيه ومفاهيمه في شعر العرب لأن الشعر ديوان العرب يقول العلامة شبل نعماني وهو كاتب سيرة المعروف في القارة الهندية في كتابه الفاروق عن ذوق سيدنا عمر رضي الله عنه الشعري مع أن شهرته بالنسبة للشعر والشعراء كانت قليلة بوجن عام ولا شك في أنه كان نادراً ما ينظم الشعر إلا أنه كان ذواقاً له ولا يمكن أن يهمل هذا الجانب من تاريخ حياته فقد حفظ كثيراً من أشعار شعراء العرب المعروفين وكانت له آراء خاصة في شعر جميع الشعراء ويعترف مؤرخ الأدب عموماً أنه لم يكن في عصره ناقد للشعر أفضل منه وقد كتب الجاحظ في كتابه البيان والتبيين كان عمر بن الخطاب أعلم الناس بالشعر وقد بلغ تذوقه الشعري درجة أنه كان يستمع إلى الشعر ثم كان يتذوق الشعر جيدا وكان يقرأه مرارا مع أن عمر كان بسبب انشغاله في أمور الخلافة الهامة لا يجد فرصة للاهتمام بمثل هذه الموضوعات إلا أنه كان يحفظ مئات الأبيات والتذوق الشعري كان من طبعه ويذكر مؤرخ الأدب أن مدى حفظه للشعر قد بلغ حدا أنه عندما كان يحكم في أي قضية ينشد بيتا من الشعر كان عمر يفضل الأشعار التي تحتوي على معاني الإباء والحرية وشرف النفس والحمية والغيرة وبناء على هذا أرسل الأوامر إلى أمراء الأجناد وعمال المراكز ليهتم الناس بحفظ الشعر وأرسل هذا الأمر إلى أبي موسى الأشعري مرهم بتعلم الشعر فإنه يدل على معاني الأخلاق وصواب الرأي ومعرفة الأنساب كانت هذه كلماته التي أرسلها إلى جميع الأقاليم علموا أولادكم العوم والفروسية وروا لهم ما سار من المثل وحسن من الشعر انتهى الاقتباس فقد كان من عادة العرب آنذاك أن الشعراء كانوا يذكرون أسماء النساء المحصنات علانية في أشعارهم ويشيرون فيها إلى حبهم. فقضى عمر على هذه الحادة تماماً وقرر لها عقاباً صارماً كما قرر عقاباً للهجاء. كما وسجن الحطيئة شاعر الهجاء المشهور بهذا الذنب. يتابع العلامة شبل نعماني قائلا إن أكبر شاعر في ذلك الزمن كان متما بالنويرة الذي قتل خالد رضي الله عنه أخاه خطأً في عهد أبي بكر رضي الله عنه فقد أحزن ذلك أخاه كثيرا فكان يبكي دائما ويرثي له وذات مرة جاء إلى عمر فقال له أنشدني بعض ما قلت فيه فأنشده مرثيته فقال له عمر رضي الله عنه لو كنت أقول الشعر لرثيت أخي زيدا فقال متمم ولا سواء يا أمير المؤمنين لو كان أخي صرح مصرح أخيك لما بكيته فقال عمر ما أحد بأحسن مما عزيتني به. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في ذكر فضائل عمر رضي الله عنه ومناقبه: تظهر تدريجا بعض الأحداث من النبوءات المتشابهة، وكان المأمول ظهورها دفعة واحدة، أو تظهر عن طريق شخص آخر، مثل نبوءة نبينا صلى الله عليه وسلم، بأن مفاتيح كنوز قيصر وكسرى وضعت في يده مع أنه من البين أنه صلى الله عليه وسلم توفي قبل تحقق هذه النبوءة ولم يشاهد كنوز قيصر وكسرى ولا مفاتيحها فلما كان من المقدر أن يفوز بهذه المفاتيح عمر رضي الله عنه إذ كانت شخصية عمر رضي الله عنه شخصية النبي صلى الله عليه وسلم نفسه ظلياً لهذا قد وصفت يد عمر في عالم الوحي بيد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول عليه السلام في مكان آخر من الواجب الاعتقاد أن سيدنا الصديق الأكبر وحضرة عمر الفاروق وحضرة ذا النورين وحضرة علي المرتضى رضي الله عنهم كانوا كلهم أمناء الدين المتين حقاً لو لم يكن أبو بكر رضي الله عنه الذي كان آدم ثاني للإسلام وكذلك عمر الفاروق وعثمان رضي الله عنهما أمناء صادقين للإسلام لتعذر علينا اليوم أن نحسب آية من آيات القرآن الكريم من الله تعالى وقال أيضاً ما نصه علمت من ربي في أمر الخلافة على وجه التحقيق وبلغت عمق الحقيقة كأهل التدقيق وأظهر علي ربي أن الصديق والفاروق وعثمان كانوا من أهل الصلاح والإيمان وكانوا من الذين آثرهم الله وخصوا بمواهب الرحمن وشهد على مزاياهم كثير من ذوي العرفان تركوا الأوطان لمرضات حضرة الكبرياء ودخلوا وطيس كل حرب وما بالوا حر ظهيرة الصيف وبرد ليلة الشتاء بل ماسوا في سبل الدين كفتية مترعرعين وما مالوا إلى قريب ولا غريب وتركوا الكل لله رب العالمين وإن لهم نشرا في أعمالهم ونفحات في أفعالهم وكلها ترشد إلى روضات درجاتهم وجنات حسناتهم ونسيمهم يخبر عن سرهم بفوحاتها وأنوارهم تظهر علينا بإناراتها فاستدلوا بتأرج عرفهم على تبلج عرفهم ولا تتبعوا الظنون مستعجلين ولا تتكئوا على بعض الأخبار إذ فيها سم كثير وغلو كبير لا يليق بالاعتبار وكم منها يشابه ريحا قلبا أو برقا خلبا فاتق الله ولا تكن من متبعها وقال أيضا ما نصه وأيم الله إنه تعالى قد جعل الشيخين والثالث الذي هو ذنورين كأبواب للإسلام وطلائع فوج خير الأنام فمن أنكر شأنهم وحقر برهانهم وما تأدب معهم بل أهانهم وتصدى للسب وتطاول اللسان فأخاف عليه من سوء الخاتمة وسلب الإيمان والذين آذوهم ولعنوهم ورموهم بالبهتان فكان آخر أمرهم قساوة القلب وغضب الرحمن وإني جربت مرارا وأظهرتها إظهارا أن بعض هؤلاء السادات من أكبر القواتع عن الله مظهر البركات ومن عاداهم فتغلق عليه سدد الرحمة والحنان ولا تفتح له أبواب العلم والعرفان ويتركه الله في جذبات الدنيا وشهواتها ويسقط في وهاد النفس وهواتها ويجعله من المبعدين المحجوبين وإنهم أي الخلفاء الراشدون أوذوا كما أوذي النبيون ولعنوا كما لعن المرسلون فحقق بذلك ميراثهم للرسل وتحقق جزاؤهم كأئمة النحل والملل في يوم الدين فإن مؤمنا إذا لعن وكفر من غير ذنب ودعي بهجو وسب من غير سبب فقد شابه الأنبياء وضاه الأصفياء فسيجزى كما يجزى النبيون ويرى الجزاء كالمرسلين ولا شك أن هؤلاء كانوا على قدم عظيم في اتباع خير الأنبياء وكانوا أمة وسطا كما مدحهم ذو العز والعلاء وأيدهم بروح منه كما أيد كل أهل الإصطفاء وقد ظهرت أنوار صدقهم وآثار طهارتهم كأجل الضياء وتبين أنهم كانوا من الصادقين ورضي الله عنهم ورضوا عنه وأعطاهم ما لم يعط أحد من العالمين ثم قال رداً على اعتراض للشيعة ومن تظن من الشيعة أن الصديق أو الفاروق غصب الحقوق وظلم المرتضى أو الزهراء فترك الإنصاف وأحب الاعتساف وسلك مسلك الظالمين إن الذين تركوا أوطانهم وخلانهم وأموالهم وأثقالهم لله ورسوله وأوذوا من الكفار وأخرجوا من أيدي الأشرار فصبروا كالأخيار والأبرار واستخلفوا فما أترع بيوتهم من الفضة والعين وما جعلوا أبناءهم وبناتهم ورثاء الذهب واللجين بل ردوا كل ما حصل إلى بيت المال وما جعلوا ابناءهم خلفاءهم كابناء الدنيا واهل الضلال وعاشوا في هذه الدنيا في لباس الفقر والخصاصه وما مالوا الى التنعم كذوي الامره والرياسه ايظن فيهم انهم كانوا ينهبون اموال الناس بالتطاولات ويميلون الى الغصب والنهب والغارات أكان هذا أثر صحبة رسول الله خير الكائنات وقد حمدهم الله وأثنى عليهم رب المخلوقات كلا بل إنه زكى نفوسهم وطهر قلوبهم ونور شموسهم وجعلهم سابقين للطيبين الآتين ولا نجد احتمالا ضعيفا ولا وهما طفيفا يخبر عن فساد نياتهم أو يشير إلى أدنى سيئاتهم فضلا عن جزم النفس على نسبة الظلم إلى ذواتهم ووالله إنهم كانوا قوما مقسطين ولو أنهم أعطوا واديا من مال من غير حلال فما تفلوا عليه وما مالوا كأهل الهوى ولو كان ذهبا كأمثال الربا أو كمقدار الأرضين ولو وجدوا حلالا من المال لأنفقوه في سبل ذي الجلال ومهمات الدين فكيف نظن أنهم أغضبوا الزهراء لأشجار وآذوا فلذة النبي كأشرار بل للأحرار نيات؟ ولهم على الحق ثبات، وعليهم من الله صلوات، والله يعلم ضمائر المتقين. ثم قال، فالحق أن الصديق والفاروق كان من أكابر الصحابة وماءلة الحقوق، واتخذوا التقوى شرعا والعدل نجعه، وكان ينقبان عن الأخبار، ويفتشان من أصل الأسرار، وما أراد أن يلفي من الدنيا بغية وبذل النفوس لله طاعة وإني لم ألقاك الشيخين في غزارة فيوضهم وتأييد دين نبي الثقلين كان أسرع من القمر في اتباع شمس الأمم والزمر وكان في حبه من الفانين واستعذبا كل عذاب لتحصيل صواب ورضوا بكل هوان للنبي الذي ليس له ثان وظهر كالأسود عند تلقي القوافل والجنود من ذوي الكفر والصدود حتى غلب الإسلام وانهزم الجمع وانزوى الشرك وانقمع وأشرقت شمس الملة والدين وكانت خاتمة أمرهما جوار خير المرسلين مع خدمات مرضية في الدين وإحسانات ومنن على أعناق المسلمين وهذا فضل من الله الذي لا تخفى عليه الأتقياء وإن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء من اعتلق بذيله مع كمال ميله فإن الله لن يضيعه ولو عاداه كل ما في العالمين. ولا يرى طالبه خسراً ولا عسراً ولا يذر الله الصادقين. الله أكبر ما أعظم شأن سرهما وصدقهما. دفنوا في مدفن لو كان موسى وعيسى حيين لتمناها غبطة. ولكن لا يحصل هذا المقام بالمنيه. ولا يعطى بالبغية بل هي رحمة أزلية من حضرة العزة ولا تتوجه إلا إلى الذين توجهت العناية إليهم من الأزل وخفت بهم ملاحف الفضل ثم قال إن التقدم الذي أحرزه الإسلام فإنما كان في زمن الصحابة الثلاثة صحيح أن ما أنجزه سيدنا عمر رضي الله عنه هو عظيم لكن بإنجازاته لا تقل درجة سيدنا أبي بكر رضي الله عنه مطلقا لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الذي كان قد وضع الأساس لتلك النجاحات وهو الذي قمع الفتنة الهائلة فالمصاعب التي واجهها سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه في عصره لم يواجهها سيدنا عمر رضي الله عنه قط فكان الصديق رضي الله عنه قد مهد الطريق وبالسلوك عليه فتح عمر رضي الله عنه باب الفتوح ثم كتب المولوي عبد الكريم كيفية قلب المسيح الموعود عليه السلام أنه كم كان يكن حبا واحتراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وللشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقال المولوي رضي الله عنه ذات مرة قال للمسيح الموعود عليه السلام أحد الإخوة المتفاني في حبه لماذا لا نعدك أفضل من الشيخين يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما ونعتبرك أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم درجة الله الله بسماع قوله امتقع وجه المسيح الموعود عليه السلام واستولى عليه اضطراب وقلق بشكل غريب وأقسم بالله الغيور القدوس أنني ازددت في تلك الساعة إيمانا بالمسيح الموعود عليه السلام لقد ألقى كلمة استمرت ست ساعات كاملة وكنت نظرت في الساعة عندما بدأ خطابه ثم نظرت فيها عندما انهاه فكان الخطاب قد استغرق ست ساعات كاملة تماما ولم يكن هناك فرق دقيقة وإن بيان موضوع ما متواصلا من دون انقطاع إلى هذه المدة كلها أمر خارق في هذا الموضوع كله قد بيّن المسيح الموعود عليه السلام محامد وفضائل الرسول الكريم عليه أفضل الصلوات والتسليمات وتحدث أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو نسبة أحقر الخدام إلى سيده وظل يتحدث عن فضائل الشيخين عليهم السلام وقال يكفيني فخراً أن أثنى عليهما وأنني تراب أقدامهما والفضل الجزئي الذي قد منحهم الله تعالى لا يمكن أن يناله أحد إلى يوم القيامة فمتى يولد محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا ثانيةً حتى تتاح لأحد فرصة خدمته التي أتيحت للشيخين عليهم السلام انتهى هنا ذكر عمر في الخطب وسأبدأ ذكر أبي بكر رضي الله عنه بتوفيق من الله (Sessly)
0: الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا، من الله فلا له ومن يذل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله عباد الله الله ان الله يامر بالذل واللسان وَيُؤَذِنُ لِلْقُرْبُ وَيَنْهَى عَنِ الْفُحْشَ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اذْكُرُوا اللَّهَ يَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوهُ يَسْتَجِيبُ لَكُمْ وَإِذْكُرُوا اللَّهَ أكبر